0: Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de sofonías, y estamos ahora en el capítulo 3 y la tormenta ya ha pasado en lo que a este libro se refiere. Este pequeño libro comienza con unos presentimientos terribles. Principia con un retumbar de juicios que son inquietantes y siniestros. En nuestro programa anterior observamos los primeros versículos de este capítulo 3 y allí pudimos apreciar el juicio de la ciudad de Jerusalén, y era algo realmente aterrador de ver. Y también es aterrador cuando uno llega a la última parte, y allí es un cuadro del periodo de la gran tribulación, cuando Él juzga a todas las naciones que serán llevadas contra Jerusalén en aquel día postrero. Así es que, en realidad, tenemos aquí dos clases de juicio. El juicio de Dios de su propio pueblo, y eso siempre es un castigo, porque el Señor al que ama disciplina. Y luego Dios debe juzgar al mundo incrédulo, y ese es el cuadro que tenemos ante nosotros en este pequeño libro. Así es que tenemos aquí resumido todo aquello que se puede representar por la actividad de la naturaleza, un huracán, una inundación, una tormenta de nieve, un terremoto, todo esto junto. Al leer esto, uno pensaría que Dios es vengativo, que Él es cruel, que es brutal, que no tiene ninguna clase de sentimiento y que no se conmueve para nada. Pero usted recuerda la historia que contamos al principio del estudio de este libro, y es una historia que ilustra lo que enseña Sofonías. Es la historia de aquel hombre que tomó a su hijita en la oscuridad de la noche, la sacó urgentemente de su hogar, y parecería que alguien estuviera robando, raptando a esa niña, y era algo realmente terrible cuando ese hombre se le entregó a otro cómplice, quien a su vez clavó un objeto cortante en las entrañas de la niña. Eso era algo realmente terrible. Pero cuando uno llega a conocer la historia completa, puede entonces apreciar que se trata de un padre que tenía una pequeña hija y que esta niña había sufrido un ataque de apendicitis. Así es que esa noche, cuando él fue a tomarla en sus brazos, la sacó urgentemente de la casa para llevarla al hospital, la puso en las manos del médico y todo fue hecho con mucha ternura. Y nosotros descubrimos hoy que nuestro gran médico, él toma a los suyos, y coloca a aquellos a quienes ama sobre la mesa de operaciones, y aún en juicio, Dios es amor. Y cuando Él está juzgando a los que no son salvos, y cuando Él está juzgando a aquellos que son suyos, Dios es amor. Vimos en la oportunidad anterior que está a punto de caer el telón final en este mundo en el cual vivimos. Algún día, el día de este pequeño hombre que habita la tierra, concluirá, y entonces el juicio vendrá para la humanidad perdida» pero Dios restaurará a sus propios hijos y vamos a ver que lo que hemos padecido aquí es en realidad una bendición oculta. Con eso en mente, entremos al estudio hoy y al hacerlo, permítame contarle otra pequeña historia. Es una historia que le sucedió a un joven que estaba estudiando en una universidad. Él estaba lejos de su hogar y las cosas se pusieron un poco difíciles. Las lecciones que tenía que estudiar no eran fáciles. Él extrañaba a su hogar, y decidió escribir a su casa y dijo, «Papá, es muy difícil vivir aquí. Las tareas, los deberes son bastante pesados. La vida en el dormitorio es muy estricta. Yo extraño mi casa y quiero regresar al hogar». El padre responde a esa carta con una nota muy severa y le dice, «Tú debes permanecer allí. Tú debes estudiar mucho. Tienes que dedicarte al estudio. Debes trabajar mucho». Y cuando el muchacho recibe esa carta, dice, yo no creo que mi papá me ame más. Mi papá no me ama más, o si no, no me diría que continúe en esta tortura por la cual estoy pasando aquí. Amigo oyente, nosotros tenemos un Padre celestial que nos está diciendo, «Permanece allí donde estás. Estás en la universidad de la vida. Yo estoy preparando algo para ti, y también te estoy preparando para que estés en ese lugar, y te estoy preparando allí en el mundo». Con esto en mente, entonces, estudiamos lo que tenemos delante de nosotros hoy. El versículo nueve de este capítulo tres de Sofonías dice, «En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento». Dios tiene este propósito para el futuro lejano. Es llamado el propósito teológico de Dios, y nosotros lo vamos a descubrir a través de esta sección aquí, porque ahora nosotros estamos en la luz. Ya no estamos más en las tinieblas del juicio, ya no estamos más en el día de Jehová que comienza con la noche. Ya ha salido el sol y está amaneciendo, está comenzando la luz sobre la humanidad. Porque Él dice aquí, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Aquí Él está hablando de una forma de expresarse pura. No quiere decir que todos van a terminar hablando el idioma hebreo. Hay muchas personas que opinan esto. Él no va a hacer que este pueblo hable otro idioma. Es decir, hacer algún idioma desconocido que todo el mundo llegará a hablarlo lo que dice aquí pureza de labios no es lo que algunos de nosotros hemos pensado pensábamos que se refería al hablar de la manera en que hablamos nosotros inclusive hay algunos que dicen que el castellano es lo que será considerado el idioma del cielo pero no es eso lo que se indica aquí amigo oyente aquí se habla de una pureza de labios o sea que el lenguaje será puro, no habrá blasfemias, no habrá nada que sea vulgar o vil, no habrá nada que sea repugnante. Un creyente contaba en cierta ocasión que tenía una vecina, muy amable por cierto, en muchas formas, pero que era inconversa, y tenía una lengua muy mala. Tenía una de las peores lenguas que uno pueda llegar a conocer. Era tal la forma de hablar de ella que ofendía a las personas del vecindario, porque cuando ella se enojaba... Todo el vecindario podía escuchar lo que ella decía. Era algo terrible, por cierto. Era tan mala la forma de hablar de ella que algunos querían llamar a la policía. Bueno, amigo oyente, en el cielo no hablará nadie de esa manera, porque allí va a ser exactamente lo que se indica aquí, que la gente va a tener pureza de labios. Habrá pureza de pensamiento, de acción y de palabra. Eso es lo que se menciona aquí. Y no habrá allí rebelión contra Dios en aquel día será un cielo, y allí va a ser un buen vecindario para vivir, va a ser algo verdaderamente glorioso. Usted va a tener unos vecinos muy buenos allá arriba, se lo aseguramos. Y ahora en el versículo 10 de este capítulo 3 de Sofonías leemos, «De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda». Este versículo de las Escrituras ha sido traducido e interpretado de muchas maneras, y hay muchos que interpretan aquí como que el arca se encuentra en Etiopía y que será llevada a Jerusalén en esa oportunidad. Amigo oyente, nosotros no creemos que esto tenga referencia a eso en este versículo. Quiere decir que la nación de Etiopía como tal entrará al reino milenario. Creemos que eso es lo importante de notar de nuestra parte, y la ofrenda de la cual se habla aquí es la ofrenda que Cristo ha hecho hay muchos mitos, y aún en el presente las tribus en Abisinia y Etiopía dicen que son semitas y utilizan esa expresión, pero es como la palabra filisteo, que significa inmigrante. Ellos reclaman que pueden seguir sus orígenes hasta Israel, que son israelitas. De hecho, el antiguo rey de Etiopía decía que él era del linaje de Salomón porque cuando la reina de Sabá fue a visitar a Salomón, tuvo un hijo de él. Bueno, quizá eso sea acertado, Probablemente es cierto, pero creemos que estamos suponiendo mucho más de lo que se dice aquí. Creemos que conviene dejar esto tal cual está expresado en este versículo. Pasemos ahora al versículo 11. «En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte». Él está hablando ahora a los suyos, Hemos visto que una de las cosas por las cuales Dios estaba juzgando a esta nación era porque allí no había ninguna vergüenza. La gente no sentía vergüenza por la inmoralidad grasa que existía entonces. Ellos no tenían ninguna vergüenza. Era como los pecados que se cometían en el pasado. Estos eran hechos siempre en secreto, pero ahora, en nuestros días, se hacen abierta y descaradamente. Pero el pueblo de Dios nunca llegará hasta el punto donde quede satisfecho con el pecado». Si usted vive en el pecado, usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, que usted no es un hijo de Dios. Usted, según su propio punto de vista, puede sentirse feliz siguiendo en el pecado. Pero usted no es un hijo de Dios. Es como lo que sucedió con el hijo pródigo. Él nunca se encontraba feliz en la posilga y tuvo que decir, ya que él era hijo del padre, «Me levantaré e iré a la casa de mi padre». Él nunca se sintió feliz en esa posilga es decir, él no era un cerdo. Los únicos que aman las posilgas son los cerdos, pero los hijos de Dios no aman las posilgas. Ellos quieren regresar a la casa del Padre porque ellos tienen la naturaleza del Padre. Y él presenta esto de una manera muy clara aquí. Dice, «Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte». Ese es el día cuando los mansos heredarán la tierra, eso es algo que no está sucediendo en el presente, amigo oyente. Son los otros los que la tienen. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 3 de Sofonías, leemos, «Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová». Cuando Babilonia tomó a Israel cautiva, fueron tres los grupos de esclavos llevados a ese lugar, pero ellos nunca se llevaron a toda la gente. Ellos dejaron atrás a los pobres y a los humildes, a los enfermos y a los que padecían alguna deficiencia física. Todos ellos quedaron detrás. Ellos no se los llevaron prisioneros. Ya puede usted imaginarse cómo se sentía esa gente. Era algo terrible llegar a Babilonia como esclavos, pero era algo en realidad peor el ser dejado atrás. Dios dice que Él va a cuidar del humilde y del pobre. Y usted puede darse cuenta de esto a través de toda la Escritura. Ya hemos señalado esto anteriormente. El Señor siempre menciona el hecho de que algún día Él verá que el pobre reciba lo que merece, de que el pobre sea tratado correctamente. El único que tiene un programa efectivo para el pobre en este mundo es el Señor Jesucristo. Si usted es pobre y necesitado, a Él es a quien tiene que dirigirse. Él puede ayudarle, y Él es el único que puede hacerlo. Luego en el versículo 13 de este capítulo 3 de Sofonías leemos, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El remanente de Israel no hará injusticia, dice este versículo 13. Este es el cuadro del remanente. Dios siempre tuvo un remanente. Habrá un remanente muy numeroso en el milenio. Observemos lo que dice este versículo por un momento. En primer lugar... Cuando Él dice que llegará un día cuando no harán estas cosas, esto indicaría que ellos estaban haciendo estas cosas, que aún el pueblo de Dios entregaba al pecado. Pero esto era algo que no era permanente. Como ya hemos dicho, no pueden vivir en esto. Quizás se ensucien los pies, quizá entren a la posilga, pero ellos no van a permanecer en la posilga. Él dice que llegará el día cuando no habrá quien los atemorice. Ahora, pensando en esto, y diciendo que todo esto tiene referencia a aquel día cuando Dios haga regresar a esta nación a su propia tierra, y se le entregue la tierra en sus manos, ¿está usted, amigo oyente, preparado para decir que lo que está sucediendo y ha sucedido en esa tierra en el presente es el cumplimiento de la profecía? ¿No habrá quien los atemorice? No ha pasado ni un momento, amigo oyente, en que ellos no hayan tenido temor desde el momento en que regresaron a esa tierra. Ahora, en el versículo catorce leemos, «Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén». El profeta menciona aquí el día cuando el reino va a ser establecido en esta tierra por el rey. Y en los versículos catorce y quince leemos, «Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén». Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Y aquí se indica que el Señor Jesús ya ha venido a la tierra y el mal ha sido quitado. Y el conocimiento del Señor cubrirá esta tierra como las aguas cubren el mar. Luego en el versículo 16 leemos, En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos es decir que uno debe estar ocupado por el Señor. Y luego el versículo 17 nos dice, «Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos». Este es un versículo maravilloso que nos dice el propósito de Dios. Y Él pasa a través de la noche, la noche de juicio, para llevarnos a la luz de un día nuevo. Y él hace todo esto para que llegue un día cuando él pueda descansar en su amor. Amigo oyente, Dios le ama a usted y me ama a mí. Y no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero dudo muy seriamente que Dios pueda descansar en su amor por mí. Él puede decir, bueno, mire, él todavía no es perfecto. Él parece que no ha madurado todavía, aún parece estar lleno de faltas. Él puede apartarse, puede enfriarse en cualquier instante y desviarse. No, amigo oyente, Dios no puede descansar en su amor, pero vendrá el día cuando nosotros seremos como Él es. Y cuando lleguemos a ser como Él es, después que nos haya colocado en la mesa de operaciones, entonces Él nos va a llevar a sí mismo. ¡Qué cuadro más glorioso y maravilloso el que tenemos aquí, amigo oyente! Y luego, en los versículos finales, los versículos 18 hasta el 20, de este capítulo 3 de Sofonías, leemos... «Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra». Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ah, amigo oyente, este es el día de la luz, y será un día glorioso para la nación de Israel. También va a ser un día glorioso para la iglesia, porque Dios nos está haciendo pasar a nosotros hoy a través del crisol. Nos está haciendo pasar a través de las pruebas. Y creemos que las cosas gloriosas del cielo no van a ser las calles de oro, no van a ser las puertas de perlas, no será el hecho de que Él va a quitar toda lágrima. Lo glorioso en el cielo, amigo oyente, va a ser cuando usted y yo le demos las gracias a Él por cada prueba por la cual hemos tenido que pasar y por cada carga que ha colocado sobre nosotros. Permítanos concluir hoy con una poesía. Dice, De la mina de las tinieblas, De la humedad y del moho, del crisol del fuego sale cada grano de oro, aplastado en átomos y comprimidos, hasta el polvo más humilde, sin ningún corazón que se compadezca, sin ninguna mano en que confiar, fundido y martillado y golpeado. ¿Es que nunca va a ser terminado? Ah, para sufrir pruebas tan feroces. ¿Qué ha hecho el pobre grano de oro? Ah, sería misericordioso dejarlo entre la humedad y el moho. Si esta es la gloria del vivir entonces es mejor ser escoria que oro. Debajo de la prensa y el rodillo, a las mandíbulas de la imprenta, estampado con el emblema de la libertad, sin ningún defecto o imperfección. ¡Ah, qué gozo el ser refinado, de la humedad y del moho, y estampado con la gloriosa imagen, o oh hermosa moneda de oro! Algún día, amigo oyente, cuando usted y yo entremos a la presencia de nuestro Salvador, le daremos las gracias por cada carga, por cada prueba, por cada quebrantamiento de corazón. Le agradeceremos por tratar con nosotros como trata un padre sabio con sus hijos, y le daremos las gracias a él por el lado oscuro del amor. Y amigo oyente, aquí concluimos nuestro estudio de este tremendo libro de sofonías. Que Dios continúe bendiciéndole es nuestra más ferviente oración.